0: Buenas, buenas gente, este sería otro episodio de este podcast de Giovanni N En donde hablamos de lo que son las batallas de freestyle En esta ocasión hablaremos de lo que nos dejó esta última edición de Red Bull 2020 En donde se corona Raptor, un mexicano como campeón Pero bueno, antes de hablar de Raptor y todo esto Mencionar pues todo lo que nos dejó esta Red Bull Polémicas, sorpresas, novedades. Dios, o sea, hay tanto por qué hablar. Trataré de hacerlo breve para no hacer esto muy largo. Eh, ¿Qué podemos decir? Primeramente, la polémica. Eh, la palabra filantropía, batalla de octavos, en un Tata versus Scone. Hay que mencionar que en esta batalla fue Scone quien eligió a Tata. De hecho, cuando se hicieron los emparejamientos, estaba a un libre asesino, del otro lado estaba Balleste. O sea, no sé, había mucho por qué elegir y él fue directamente por Tata. Una batalla que se esperaba demasiado, no sé, incluso si hubiera sido otro tipo de formato en octavos, hubiera habido sangre en rimas, obviamente, ¿no? Pero sí fue una batalla que se esperaba demasiado. Un dato interesante de octavos es que... Eh, asesino no nadie lo elegía Incluso Minos que fue el penúltimo Yo pensé que lo iba a elegir Al ser de Bolivia y muy poco conocido Dije, ah ok, va, pues vas por Asesino darle una buena batalla Y no sé, darte a conocer O una sorpresa, quizás, no lo sé Pero no, no fue así, se fue por acertijo Y bueno ¿Qué otra cosa nos dejó octavos de final? La eliminación de muchos Muchos favoritos Entre los cuales está obviamente Tata Ah, ok, ok, iba a hablar de Tata, este, filantropía, la controversia, la polémica de octavos de final, filantropía contra alegría. Ah, antes que nada mencionar que esto no era una, eh, personajes contrapuestos como lo es en el formato FMS, entonces, eh, de un lado tú pones filantropía, tiene el MC Karrumar con esta palabra, y del otro lado está alegría, entonces aquí fue el descontento de los argentinos. Muchos dirían, ah, pues pudo haber sido miedo contra alegría, o ira y versus alegría. Pero como no era un, un personaje de contrapuestos, pues obviamente no iba a ser eso. Pero filantropía no es culpa de Tata, conocer, no conoce la palabra, tampoco es culpa de Esconde, porque él no pone las palabras, es la organización directamente. De hecho, y hubo otras palabras incluso... Igual de controversiales, pero pues el MC sí, sí conocía un poco acerca de las palabras. En este caso de filantropía, pues no, no fue así. Y desgraciadamente Tata pues, le tocó esta palabra, el representante argentino, del cual se esperaba mucho. Y con esta palabra sí, sí sí decayó en lo que fue su batalla contra Scone. fue el punto de que los jueces determinaron que Scone con alegría se la llevaba, obviamente rimar con alegría es muchísimo más fácil y después de que a tu oponente le haya tocado filantropía pero pues bueno, una pena por Argentina esperamos que el siguiente año Tata logre el tricampeonato y pues represente de una mejor manera de igual manera mencionar que Tata se puso en el mismo cuadrante donde estaban eh, asesino, acertijos, Snk, incluso si llega por ejemplo a ganar Tata, eh, iría contra el Acertijo. igual una batalla bastante, una bueno, bastante entretenida si en caso de que se hubiera dado, ¿no? Pero pues, lamentablemente, hablando de los octavos, se nos fueron Tata de Argentina. También se nos fue SNK por parte de Costa Rica, perdiendo contra Naisen. Yo en la batalla nunca lo vi ubicado, no, no vi que destellara o hiciera algo bien. En caso de Naisen, lo hizo muy muy bien. De hecho, fue una, bueno, la primera sorpresa que, que vi en la internacional. Y pues bien, aplausos para Naisen. Otra persona que se nos fue en octavos de final sería Balleste contra Bennett una batalla un poquito no no muy polémica pero sí un poquito porque bien desde el inicio pudo ser de Bennett pero los jueces decidieron dar una réplica esta batalla donde se repite la final del 2019 como se ha venido dando y pues Bennett reiterando el por qué ganó ¿okay? Sí, una, una pena por Balleste y esperemos que no se rinda y siga buscando esa corona que que no ha conseguido. También se nos fue Stick, Stig representante de Perú. Un detalle con Perú es que si, desde si no es en 2016 por J, o sea, siempre han perdido en primera. Incluso en 2019 cuando estuvo Litzen y Jace. Yo yo esperaba que alguno de los dos pasara, pero pues no, ninguno logró ese triunfo y los dos fue, se nos fueron en octavos. Ahora Stig un componente bueno, un oponente bastante fuerte que incluso yo yo le escribí directamente en su Insta diciéndole pues mucha suerte, eh, sé que eres de los mejores de Perú y que puedes dar un buen papel, pero al menos en este internacional contra Raptor pues no, no lo vi ubicado. Incluso algunas rimas, como bien se lo dijo Jade, o sea, si vas para afuera, intenta dar unas rimas que todo el mundo conozca y no ser tan localistas a rimas de Perú. Porque incluso en el jurado no había ningún peruano, entonces sí era una, una desventaja fuerte para Stick. Y pues, lamentablemente continúa esta maldición para Perú, que no ha logrado pasar de, de octavos de final. Y... Otra pérdida que se nos fue 11 por parte de Colombia. Esto quiere decir que los dos representantes colombianos se nos fueron en octavos. Eh, Eleven perdió directamente con Yartzi. Y pues, ¿qué les puedo decir? El formato de octavos era simple. Eh, primer round, dos palabras cada 30 segundos en un minuto y tenían que rimar. El segundo round era una temática de una palabra. Aquí es donde entra filantropía. Y pues, lamentablemente pues se nos va eh, en caso de haber réplica era 4x4 libre 120 segundos la, la única batalla que pues, creo que logró destacar en esta parte fue Bennett vs Balleste ¿Vale? eh, ¿qué pasó en cuartos de final? cuartos de final tenemos un asesino vs Naisen una batalla muy muy buena la verdad el representante uruguayo nunca se ha chico contra asesino Obviamente el claro favorito, pero sí, sí fue una gran batalla. Eh, seguimos, lo que siguió fue un Scone versus Acertijo. Esta batalla estuvo muy muy buena, Acertijo. Yo pensaba que iba a lograr algo como Nitro en FMS Internacional, o sea, derrotar a Scone. Le tenía mucha fe y pues no, no, no pudo, Acertijo, lograr la victoria ante Scone. Pero sí fue una de las mejores batallas de esta Red Bull Internacional 2020. <coughs> ¿Qué nos llega? Nos llega una sorpresa: Éxodo Lirical versus Bennett. Bennett versus Éxodo Lirical. Y aquí la sorpresa es que Éxodo logre eliminar a Bennett siendo el campeón internacional 2019. Dios mío, esto yo cuando lo vi no me lo, no me lo creía. Sinceramente dije: Wow, o sea, Éxodo siendo local, sin público, con un juez nada más de su país, logró esta victoria. Me sorprendió bastante. Eh, y la última batalla Raptor versus Yarsi Yarsi lo hizo muy muy bien de hecho yo me esperaba una batalla así tipo cuando la hizo con Johnny Beltrán en FMS México sí, o sea las cuatro semifinales estuvieron muy buenas no no reniego de ninguna y hablando del formato de, de semifinales perdón de cuartos eh, primer round eran tres objetos y el segundo round era una temática con una palabra en los objetos en este caso fueron um, digitales no no los tenían físicos entonces eso daba como un plus eran como o sea para los MCs eran bien las imágenes dentro de la pantalla, pero nosotros como espectadores veíamos los objetos o los gráficos. Eso estuvo muy padre, la verdad. Pero sí se extrañó esa parte de que si agarraba el objeto y nos dejara momentos, no sé, como en su momento asesino o lo hizo con el skate. O sea, interactuar con los objetos creo que sí sí hace falta en esa parte. Y bueno, hablando un poquito ya de las semifinales y lo dije hace rato, una disculpa me equivoqué, eran los cuartos, hablando de semifinales, se vino una de las batallas más esperadas, incluso de las más, que más queríamos ver eh, que fue un asesino versus Scone, y por el otro lado un local Éxodo lirical versus Raptor, qué nos quiere decir esto, que hubo dos mexicanos en semifinales, o sea, el podio de los primeros cuatro ya era asegurado que iba a estar a eh, de, con dos mexicanos incluso eh, se llegaba a rumorar cuando pasaron así de que la final iba a ser mexicana un asesino versus rapder imagínense no sé la venganza de rapder no porque en su momento el asesino le quitó la nacional 2017 y romarle la final a asesino hubiera sido algo muy muy, muy épico o incluso no sé que el asesino le ganara a rapder y con un compatriota coronarse bicampeón algo súper épico o por el otro lado, no sé, una final Escone versus Éxodo Lirical. En caso de la victoria de Escone, pues lograr el bicampeonato, no no sé, primero lo ganas en Perú y después lo ganas en República Dominicana, habría estado épico. O en el caso de Éxodo Lirical, sin público, sin nada a tu favor, el coronarte, creo que no sé, hubiera sido también. Muy, muy épico. Y también siendo el MC más joven de todos los 16 participantes. O sea, una sorpresa totalmente, ¿no? Pero pues bueno, hablando de asesino versus esconde. Esta batalla ascendió en semifinales. la ¿Cómo estaba conformado esto? Era primer round, una situación. El escenario se plantaba una situación y el MC tenía que rapear sobre ello. Un segundo round con una pregunta en un 4x4 aquí si sí daba un poquito más para sangre y en al menos asesino versus escone se logró esto en la pregunta y eh, por el otro lado con raptor versus éxodo lirical, igual, o sea, un gran batallón, incluso se fue a dos réplicas y para los locales, o sea, sí fue un poco contradictoria bien pudo llevársela desde el principio de éxodo, pero pues los jueces no, no determinaron esto y bueno, vamos directamente a lo que es el formato de la final, en la final sí hubo tres rounds, pero ¿qué faltó aquí? faltó lo que fue minuto libre, un 2 versus 2 como nos tienen acostumbrado, o incluso un 4x4 libre esto decantaría bastantes cosas, pero al menos en este 2020 tuvimos primer round, objetos, literalmente objetos, sacados de una caja, aquí sí es donde yo decía, al sí le hace falta interactuar más con ello, y se logró. En el caso de, fue Scone versus Raptor, al menos Raptor en formato FMS cuando le ha tocado objetos lo ha hecho muy muy bien, entonces era literalmente su formato, y el segundo round era... Eh, ¿Qué te llevarías al desierto? Y el escenario cambió literalmente como una película con el pantalla verde directamente a los tales al desierto y el tercer round era que te llevarías a la montaña? Entonces del desierto pasamos a la montaña en vivo esto se vio bastante bien de hecho me, me gustó mucho incluso creo que Red Bull no se sé, invirtió muchísimo dinero eh, cuando se anunció esto Decían que literalmente se acabaron la pintura verde de la isla de República Dominicana y tuvieron que traer de Estados Unidos, un detalle muy muy cómico, pero pues no sé, o sea, a mí el escenario con esta temática me, me gustó mucho. Incluso no se sé, hubiera disfrutado que este tipo de cosas las hubieran hecho en los formatos anteriores. Manejar así toda la batalla hubiera estado no sé, muy espectacular. El moverlos a la galaxia, el recrear algún escenario anterior de Red Bull, no no sé, o sea muchas cosas se me vienen a la cabeza. Pero pues hasta el final lo quisieron explotar esto, llevándolos al desierto y luego a la montaña. Quiero pensar que no es fácil, por eso nomás fue en una batalla, pero sí, estuvo muy 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 bien. Este, entonces eh, hablando de la final no hubo 4x4 más que en los objetos pero no daba literalmente algo como para tirar sangre, o sea, nunca fueron libres en ningún momento fue libre incluso eh, creo que Scone si le hubiera tocado esto de algún minuto libre un 4x4 eh, creo que habría decantado porque sabe manejar muy bien lo que es la, el debate pero al tener lo que es la temática de promedio pues si sí, le costó un poco la final viendo la reacción de algunos españoles en su mayoría si sí, al finalizar este round decían es de Raptor o Réplica pero ninguno decía Réplica de o o Directa de escone". entonces siempre vieron mejor al mexicano y, y pues así fue Raptor se coronó campeón internacional eh, ah, me adelanto un poquito Tercer y cuarto puesto igual este aquí sí hubo el 4x4 libre eh, primer round fue una temática y el segundo fue 4x4 libre entonces el meter este round directamente en un tercer y cuarto puesto eh, estuvo bien, pero pues sí se esperaba un poquito más libre, al menos el formato en otros en, ya sea en cuartos, en octavos, no lo sé pero pues no lo metieron en el tercer y cuarto puesto y pues literalmente asesino pues va arriba y pues, en las votaciones se vio, eh, fue un 4 1 y muy bien por, por eso que es la batalla que nadie quiere ver al, o bueno no no se disfruta del 100 porque pues ya todos queremos ver la final pero al menos el tercer y cuarto puesto igual es un gran bat una gran batalla y bueno hablando de los resultados del campeón internacional eh, en octavo Radner barrió a stick eh, 5-0 ningún eh, eh, juez votó por stick para darle una oportunidad o alguna réplica en eh, en cuarto, Rapder vs. Yartzi. Eh, Mufasa, Arcano y Blas le dieron la victoria a Raptor. <coughs> Mozart votó por Yartzi. Y en el caso de Johnny Beltrán, votó una réplica. Esto que nos quiere decir que Raptor logró pasar a semifinales sin la ayuda de, de su compatriota mexicano Y Mozart valoró más el flow de Yartzi. De hecho, eh, un, detalle, un dato interesante es que Mozart fue del, no sé, casi no apoyó lo que fue a Raptor no, no, lo, no lo vi como que no le convencía su estilo de rapeo y lo veremos por qué porque en semifinales de Raptor versus Exodo Lirical hubo dos réplicas, en la primera votación normal de la batalla el único que votó por Raptor fue Mufasa Mozart y Arcano votaron por Exodo Lirical y en el caso de Johnny Beltrán y Blas votaron una réplica entonces, pues al tener uno, dos, no hubo tres votos a favor de uno, se va directamente a réplica. Ahora, en el caso de la primera réplica, Johnny Watran y Mufasa votaron directamente a Raptor. Mozart, Blas y Arcano votaron réplica. Y en la segunda réplica, cuatro jueces votaron a Raptor y el único que no votó hacia él fue Mozart. Entonces, hasta aquí vamos de que la única vez que Mozart ha votado por Raptor fue contra Stick en octavos. A la última batalla, que fue la final, Raptor vs Scone, fue un 4-1 Aquí, nuevamente, Mozart no votó por Raptor ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Que Mozart no le gusta el rapeo de Raptor? ¿O simplemente no, no lo vio nunca como un ganador? Es algo, algo curioso, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué también nos dice esto? O sea, no es que Mozart tampoco le gusta el rapeo O quizás el juez que es local y que lo llaman para, no sé, atraer un poco más de gente, tal vez no conoce mucho sobre las referencias o las batallas anteriores, no lo sé pero aquí se ve de que Mozart al menos no no empata con los demás jueces quizás si hubiera sido no sé, un juez peruano podría haber decantado otras cosas o no sé es es esas son cosas de que uno dice... ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿qué hubiera pasado? Sí. Pero pues no, no pasó y... Pues Raptor con un 4-1... Pues vence a Scone en la final. Entonces... Raptor igual... Su camino no, no fue fácil. O sea, porque vi algunos comentarios que... Nah, pues es que Raptor tuvo el camino más fácil. A diferencia de Scone. Ok, va, iba a porque eligió del otro lado. Primero eligió a, a Tata, ¿no? Entonces, segundo, pues se enfrenta con... Con acertijo y en tercera, en semifinales, contra asesino. Entonces, viene de el camino de Esconefasi: primera batalla contra Argentina, segunda batalla contra Chile y tercera contra México. Y en la cuarta, nuevamente contra México. En el caso de Raptor, primera batalla contra Colombia, que contra Perú, contra Stig, segunda batalla Raptor contra Estados Unidos, Jersey, tercera batalla contra el local. Entonces, también estamos hablando de que tuvo tuvo bastante a diferencia de Jersey no sé Perú que es igual una de las potencias del freestyle y un buen representante la tuvo difícil la segunda batalla que fue contra Jersey Estados Unidos eterno rival de México y pues obviamente plantó cara a Jersey que tiene un flow espectacular y me encanta igual como rapea tercera batalla contra el local el local incluso otra cosa de las que hubiera pasado si si hubiera habido público yo creo que Exodo si sí le ganaría a Raptor pero por cuestiones de todo que todos ya sabemos, no se pudo. Entonces, un Raptor exo-lirical lo decantan con dos réplicas, que fue su batalla más difícil. Y Raptor logra clasificarse a la final. ¿Ok? Entonces, la última batalla contra Esconde. Ya. No lo sé, o sea. ¿Qué hubiera pasado si. Chute llegaba a la final, ¿no? vence entonces. Hubiera sido una final Raptor vs. Chute y quizás Chute hubiera desempeñado mejor. ¿Qué hubiera pasado si sí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si sí, Chuti llegaba? Quizás él no elegía directamente a Tata, él iba quizá por otro rival más difícil, la venganza por Genkiwan Wan, elegía a Exodolican, no lo sé. O sea, hubieran pasado muchas cosas, incluso no sabemos si, por ejemplo, siguiendo el mismo camino que hubiera pasado si sí, Chuti, pues vencía a Tata, ¿no? Vencía a Certijo, que ya lo había hecho, y en la semifinal contra Asesino, ¿qué hubiera pasado en esa batalla? No lo sabemos. Son, son cosas que uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado? sí, pero. Pues no, estas cosas no pasan. Entonces, pues Raptor se corona campeón venciendo Scone con 4-1, manejando mejor las temáticas. Incluso, de hecho, ambos MCs no... Solo en la del desierto creo que lo hicieron mejor, porque era de, ...que te llevarías al desierto y qué te llevarías a la montaña? Y en el caso del desierto sí lo mencionaron más de, pues yo me llevaría a tal cosa, a este MC, X, ¿no? En el segundo es, manejaron más la temática como montaña o como nieve. A ambos MCs. Y pues igual esto difiere un poco, ¿no? Porque no, no es seguir directamente. ¿De qué me llevo la montaña? ¿Una mochila? ¿Unas botas? No lo sé. Pero pues ya pasó, ya hubo un ganador, no se puede cambiar nada y pues no, no hay bar. <ríe> ok. Um, el vigente campeón Raptor es el tercer... Campeón de México, el primero Fadrián en 2008, asesino en 2017, ambos ganando en México y Raptor siendo el primero que la gana fuera del país. Incluso el primero que no es directamente de la capital o del área metropolitana de México, sino es de Jalisco de Guadalajara. Ahora, estos pues, son datos curiosos. Escone se convierte en el primer español en perder una final internacional, eh, ya sea en su país o fuera. Siempre que un español llegaba a la final, pues la ganaba. ¿Por qué? No lo sé. Pero pues Escon es el primero. Eh, Perú, pues nuevamente es el país que se va en primera. A diferencia de J. en 2016, todos los demás han perdido en primera. Incluso Stick ya había acudido en 2013. Eh, pues, fue su primera vez que ganó y fue en la Internacional y perdió contra Johnny Beltrán. Entonces Stick, otro dato curioso es que pierde nuevamente contra un mexicano. Y la mayoría de los peruanos pues han perdido contra México. No quiere decir que les vaya mal, simplemente creo que igual deberían de, para el siguiente año, probar con otro país o con uno que no sea favorito. Ahora, otro asesino logra su tri-subcampeonato. No, bueno, sí, eh, bueno, no, no tres veces gana el tercer lugar. <ríe> es un dato bastante, bastante curioso, ¿no? Eh, Mary King, la primera host, mujer, y bueno, no importa género, la primera host que repite año consecutivo para una Red Bull internacional. Lo fue en España en 2019 y lo vuelve a hacer en República Dominicana. Un dato muy curioso que encontré igual en internet es este que me causó bastante así de asombro. Raptor en toda su historia de Red Bull, regionales, nacionales, internacionales, ha tenido un total de 24 batallas, 24, suena mucho, y de esas 24 solo ha perdido 3 veces, un, un porcentaje muy bajo a toda su historia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Raptor es un competidor muy fuerte, ok, eh, vamos a hablar de sus tres derrotas, la primera fue en la final nacional de México en 2017 contra el Asesino creo yo que si le hubiera ganado a Asesino igual llegaba a la final así como estaba pero pues no, no pasó y ¿qué hubiera pasado? si sí, no existe <ríe> entonces la primera fue en 2017 contra Asesino en 2018 por haber quedado en segundo en la nacional clasifica directo y es aquí cuando logra ganarle en la final a Lobo estepario y va a la internacional en 2018 y aquí es su segunda derrota que pierde contra WOS. Un dato curioso también que mencionar, en 2018, Rapner fue el penúltimo en salir de los papeles para la elección de elegir contrincante. Entonces, tenía dos opciones, o eliges asesino o eliges a Woz. Él eligió a Woz para no elegir asesino. Entonces, al darle más la pista a tener la entrada, pues obviamente ahí ahí disminuyó su nivel, no dio lo que tenía que dar y, el, y Woz lo eliminó. ¿Y qué hubiera pasado si sí, ya no existe? perdió con was su segunda derrota. La tercera derrota llegó en 2019. Nuevamente, Raptor va a la nacional y pierde contra Lobo Estepario. quien en ese año se coronó como campeón nacional. Entonces son tres derrotas. Tres derrotas de Raptor. Dos en nacional y una en la internacional. En 2020, Raptor vuelve a acudir a lo que es Batalla de los Gallos. Vamos a recorrer su, su camino, ¿no? Hasta su campeonato. En octavos, elige a la mujer de México, Carey. En cuartos, la tiene un poco más complicada contra el Lancer Lirical de Venezuela. Lo elimina. En semifinales, se enfrenta contra Ari Carrillo, una de las promesas de México y en la final vence a Joiker igual en una final bastante bastante peleada eh, si mal no recuerdo eh, no hubo réplica y, y ganó directamente posteriormente en este internacional van octavos vence Stick en cuartos a Jersey, en semifinal Exo Lurical, y en la final Cone 24 batallas en total de Raptor y solo tres derrotas es un rival muy duro yo al, hablando personalmente lo pongo en un top 5 actual de todo lo internacional. Es la bestia de Occidente, un campeón internacional que ya le ha ganado Teorema ya vemos que le gana Escone. En la FMS internacional no hubo batalla tercero y cuarto porque ya era demasiado, pero creo yo que si hubiera tenido esa batalla contra el certijo. Eh, hubiera ganado Yo sí creo que hubiera quedado en tercer lugar Entonces el podio hubiera quedado Asesino, chuti, Raptor y Nitro O incluso en cuarto Sigue siendo de los mejores Por haber llegado hasta semifinales En ese FMS internacional Derrotó a Teorema Que pues, no sé O sea Era el campeón nacional De FMS de Chile O sea Raptor es un buen competidor, no sé por qué la mayoría de los subestima tanto, pero Raptor es muy muy bueno. Y ahora para 2021, nuevamente, hablando de los tres clasificados, buscarán ese bicampeonato internacional, algo que se puede dar, teniendo a Raptor, Escone y Asesino. Y pongámosle que gana otro campeón internacional, no, no lo sé, que de toque vuelva a la nacional de Argentina. O, o algún... O en el caso de España, que no lo sé. ¿Quién No vuelva a ganar la nacional en caso de que se presente. Puede darse. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar en 2021. Pero al menos tienen nuestros tres clasificados. Ya crece un hype por saber quién buscará realmente el bicampeonato. En el caso de Asesino lo ha venido buscando. Una pena que cayó en semifinales contra Scone. Una gran batalla que dio. Se entregó de todo. No lo logró, pero sé que lo va a seguir buscando y al menos hasta lo que yo leí ha confirmado su participación. Y otro detalle, que para el 2021 van a ir tres mexicanos, Asesino Raptor y el que gane la nacional. No sé, me encantaría, por ejemplo, haciendo suposiciones, que ganara Johnny Beltrán, que gana Adrián, que se vuelva a presentar y que vayan los, todos los campeones internacionales de México. No sé, estaría muy chido eso, pero bueno. Esperemos a un año, a ver qué es lo que pasa. Felicitar a Raptor, al menos hasta ahorita. Fue una muy buena internacional. Digan lo que digan, no hubo público, sí si faltó. Creo yo que faltó, pero no hizo falta. Porque las batallas se dieron muy bien, los MCC tuvieron grandes destellos. Quizás no hubo batallas memorables, muy pocas polémicas, pero de eso se trata más. La Red Bull este año nos entregó un gran evento, un campeón mexicano... Y bueno, esperemos que para el 2021 las cosas mejoren y el público pueda volver. Eh, ¿Qué más puedo decir antes de finalizar? ¿La mejor internacional hasta ahora? No, creo yo que no, no es la mejor internacional. Al menos en efecto sí puede ser, pero creo que ha habido mejores internacionales. La 2020 la dejaría igual en un top 5 de los mejores quizás si en nivel de competidores hubo muchos que daban esperábamos más de ellos pero pues, no no fue así la gran sorpresa obviamente fue exodolerical el local un chavito y no sé este internacional igual que como cada año nos deja ciertas cosas hablando del jurado eh, todos estuvieron muy bien igual no hubo votaciones dudosas el único que sí no me gustó al menos en lo personal fue Mozart pero todos los demás estuvieron bien. Creo que un jurado así da, da buenos resultados y ya lo vimos. Y bueno, esto fue la final internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2020. Eh, déjame en los comentarios qué es lo que te pareció. Recomiéndame si es que te gusta este tipo de podcast. Y recuerda seguirme o buscarme, mejor dicho, en Google como hashtag Giovanni N. Encontrarás todas mis redes sociales. Un saludo y cuídense.